0: Este é mais um capítulo do Poderoso Podcast, realizado pelo Rotaract do Distrito 4590 na gestão 2020-2021 pela RDR Beatriz Silvestrini.
1: Boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui, quem fala é a Andréia, sou a presidente do Rotaract de Vinhedo, tenho 29 anos. E aí, Bruninha, fala você. Oi, gente, sou a Bruninha,
2: também conhecida como Bruna, tenho 24 anos e estou com o protocolo na sugestão. Vai, Bruna.
3: E aí, pessoal, sou o Bruno, sou o... Sou secretária da gestão da Dreia, tenho 28 anos e estou já faz uns 2, 3 anos aqui no Rotaract. Vai, Mari.
1: Oi galera, aqui é a Mari, eu tenho 19 anos, eu estou no Rotaract desde o final de 2019 e sou a atual vice-presidente do Rotaract. Vai, lá!
4: Oi gente, eu sou a Eloá, tenho
5: 22 anos, eu estou há mais ou menos 4 meses no Rotaract e acho que pode ir o Thiago agora. Fala pessoal, eu sou o Thiago, o o Harry Potter do Rotaract. É, esse ano eu tô sem cargo, sou o conselheiro do pessoal aí, já estou há bastante tempo. Eu entrei em 2007 no Rotaract Clube de Vinhedo e agora acho que é a vez do Vitor Prado se apresentar. Bom, eu sou o Vitor Prado, tenho 21 anos e eu sou o membro mais novo
3: do Rotaract, que era minha terceira reunião. Vitor.
0: Fala galera, aqui quem fala é o Vitinho, eu sou do Rotaract, sou autotesoureiro -auto e estou no clube já faz uns 3 anos aí, né? Tenho 24 anos.
1: Legal, galera. A gente soube um pouquinho do, de quem está aqui com a gente. E agora, o Thiago Calil, pode falar um pouco para a gente o que, que é o Rotaract? O que, que você acha sobre isso?
5: Bom, pessoal, o Rotaract é um grupo para jovens de 18 agora há infinitos anos, né, com a nova regulamentação de Rotary International. A idade caiu, né, antes era até 30 anos, eu já passei por essas diretrizes, né, e agora o Rotaract tem mudado bastante, mas é um grupo onde as pessoas de bem se reúnem para fazer o bem né, projetos em próximo às comunidades de desenvolvimento profissional, né eu costumo dizer com uma simples fase que o Rotaract é o desenvolvimento da liderança através do serviço social onde você termina a sua comunidade você consegue se desenvolver profissionalmente e moralmente
1: Muito, muito bom e aí, por que, que nós entramos no, no Rotaract? Bom, posso falar um pouco de mim, se cada um quiser falar de você também. Eu entrei no Rotaract no começo de 2019, perto do carnaval. E eu conheci, foi na casa aqui do Bruno numa reunião, e foi muito interessante conhecer todas as histórias assim, de, deles já, né, daqui do pessoal. E eu entrei até porque eu estava querendo conhecer pessoas e, e agir mais assim na sociedade, como, agir como eu, cidadã, e ajudar a sociedade é, em tudo que pô, pudesse, nesse, for, nesse, fosse necessário. E foi muito legal.
5: Bom, pessoal, eu entrei no Rotaract né, em 2007 através de um projeto que chamava Sarau Fraterno. né E o que eu esperava encontrar no no Rotaract, a oportunidade de poder colaborar com a minha sociedade, né, o muito que eu recebi, né, era uma parte de devolver isso, seria entrando no Rotaract, fazendo esses projetos sociais, e aí, com o passar dos anos, não foram só projetos sociais que, que nós desenvolvemos, né, foram projetos profissionais, sociais, internacionais, né, conheci muitos países através do Rotaract, conheci muitas pessoas, fiz muitas viagens, né, Aprendi muito profissionalmente, participando de conferências, né, convenções, é, eventos maravilhosos que ajudaram a construir não só minha personalidade, como também o meu caráter. É isso que me motivou a entrar no Rotaract. Legal, Thiago. Eu quero
1: saber mais sobre isso daí, viu? <risos> Mas eu entrei no Rotaract no final de 2019... Eu entrei, na verdade, sem muitas expectativas. Eu realmente queria conhecer o grupo. Na verdade, eu entrei sem saber de nada. Eu sabia que meu pai tinha participado no passado. E aí, que interesse, quis conhecer. Aí, na primeira reunião que eu cheguei, cheguei lá na sede. Aí, ele não conhecia ninguém. conheci a Bárbara, na verdade, que entrou mais tarde depois, quando ela, come... é... quando ela fez 18 anos. Mas aí, quando eu entrei, vocês estavam falando sobre um projeto que vocês estavam fazendo na época, que vocês iam fazer eu acho que era o Game of Poderoso que vocês iam fazer, ou vocês estavam comentando sobre, e eu não estava entendendo nada, eu sei que eu saí da reunião sem entender nada, e por isso eu acho muito legal a gente estar tá fazendo esse podcast hoje, para a gente conseguir esclarecer várias dúvidas que a gente tem quando a gente quer entrar ou quando a gente tem algum interesse, né?
3: Bom, né, falando um pouco por mim, meus pais sempre fizeram parte do, do Rotary, é, aqui de Vinhedo, meu pai é uma época em São Paulo também é, meu pai inclusive chegou a ser governador então eu sempre tive contato eu e meu irmão, a gente sempre teve muito contato com, com o Rotary pra é, ser bem sincero não tinha tanto interesse de entrar mas com o convite do, do Thiago para conhecer e pelo fato de reativar o clube de Vinhedo a gente, eu meu irmão Paulo Vítor também e mais um, outros dois ou três Todos entramos juntos para tentar é, estabelecer o clube e fazer ele crescer novamente. É, pude aprender bastante coisa e foi um. um três anos muito interessantes, me serviu muito para desenvolver como pessoa é, e como personalidade. Foi muito, muito bom e, e o fato de ter os projetos filantrópicos é, com certeza te faz sentir bem também.
2: Bom, quando eu entrei no Rotaract, foi basicamente essa coisa que a Mari. Eu não sabia de nada. Inclusive foi meio engraçado como que eu conheci o Rotaract. Eu estava na fase de aniversário de um amigo que chama Thiago, ele fez parte, ele foi presidente na gestão passada. E o Bruno tava lá também. E aí a gente estava conversando e tal, e eles falaram assim, nossa, você faz. Algumas coisas, tipo. Na Nessa época eu fazia um trabalho voluntário com a igreja. E aí eles falaram assim: Meu, a gente tem um grupo que você vai gostar muito. Você tem que ir numa reunião e a gente vai explicar tudo lá. A gente não vai falar nada agora. Aí eu fui por curiosidade mesmo, né? Porque se alguém chega e você fala um negócio assim, é óbvio que você vai ficar 100% curiosa. Aí eu fui a reunião. Tinha algumas pessoas na época. Era o Paulo Lúcia, que era o Foi muito legal. O Thiago Calhuca estava lá e começou a falar umas 389 mil coisas e eu não entendi nada. Mas eu fiquei super animada. E aí eu falei assim, ah, eu vou participar, gente. Vamos indo. E no final, fui indo, fui indo, fui indo. Tô aqui até hoje. tá dando certo. Tô gostando. É uma outra chance, né? de eu tentar ajudar a sociedade e desenvolver também, conhecer pessoas novas e gosto muito de fazer parte do Rotaract de fazer parte dos nossos projetos e ver como isso dá um resultado. Ver o resultado disso, para mim, é a parte mais valiosa.
0: Oi, a minha história em relação ao Rotaract foi o Thiago, o Calil e o irmão dele, o Cris, é, fazendo a minha cabeça. Eu sempre tive vontade de entrar. Aí os dois, em alguns eventos da, da, da cidade aqui, que eu lembro muito bem. Não sei se eles lembram. É, fazendo a cabeça e se divertindo com eles. Aí um dia topei conhecer. E aí fui vendo que quanto mais você investe no Outaract, mais você investe em você mesmo. Porque é um jeito de você... É, crescer tanto profissionalmente, pessoalmente, etc., por meio do trabalho voluntário. Então, é isso aí, muito bacana.
3: Eu ainda estou na minha terceira reunião, mas eu conheci o Rotaract através do próprio serviço voluntário. Eu sempre tive um trabalho voluntário ligado à Igreja Católica, e em um desses projetos que eu participei é com o um trabalho para as pessoas em situação de rua. É, houve um convite para que eu entrasse na cidade dos meus pais, e agora, por conta do meu trabalho, me mudei para Vinhedo, e fui muito bem recebido pelo, estou sendo muito bem recebido pelo grupo do Rotaract Vinhedo.
1: Poxa, bacana, galera, isso aí. E aqui a gente também tem na pauta, assim, para a gente dizer, quem já esteve no Interact aqui do nosso clube? O que a gente tem aqui nosso clube aqui já esteve é a Bárbara, a nossa membro Bárbara. Ela não pode aqui participar hoje, mas ela veio de da, do, do Interact e ela foi presidente. Acho que o Bruno pode falar um pouco mais para a gente sobre isso. Você tem alguma coisa para falar, Bru? Então,
3: é, eu não acompanhei tão de perto porque ela esteve no Interact. Eu sei mais ou menos das diferenças e aí o Tiago pode me complementar se eu deixar passar alguma coisa. Mas pelo que, que ela me contou, até mesmo na semana passada... É, a principal diferença entre os, os três é, programas, né? além da idade, né? porque o, o Interact é de 12 a 18, o Rotaract 18 em diante agora, né? e, e o Rotary, que eu saiba, não tem idade mínima, mas acho que é 30, ou pelo menos que não tem idade mínima, na verdade, e a principal diferença do, do Interact para o Rotaract é a, a questão da liberdade. É, no Interact depende dependem muito de algum é, espaço que tenha acompanhamento do, de algum responsável. Então todas as reuniões do Interact precisa ter alguém do, do Rotary para acompanhar é, o pessoal lá e, e enfim, ser como se fosse um coordenador do clube. É, tem a questão também da parte de locomoção, então eles dependem... De, dos pais ou de alguma carona para poder se deslocar para projetos, eventos. Então tem essa parte um pouquinho. Tem essa limitação é, de locomoção também. A questão financeira, eu, eu não sei direito como é que é, talvez a Bárbara pudesse falar melhor, mas eu imagino que eles tenham é, uma dificuldade até maior do que, do que o Otaract. É, a gente. Eles fazem projetos de de arrecadação de fundos, assim como a gente, o outro também. Então, a principal fonte de renda para os projetos deles são essas. Eu acredito que também o Interact não tenha tantos, tantas obrigações financeiras, por exemplo, o OTACT tem a per capita para, para pagar e, e eles, eu acredito que não tenham. Em termos de projeto, eu acho que a diferença é que eles, eles precisam devido a essas limitações todas eles fazem projetos um pouco, um pouco menos robustos, não que não sejam importantes, mas talvez um, é, um pouco mais simples com é, grande interação principalmente entre o outro, para ajudar em, em outras questões, quanto que a gente é um pouco mais livre para poder atuar em, em, em outros projetos. Aí se o Thiago puder me
5: Complementar com alguma coisa aí Que com certeza deve ter passado alguma coisa Bom, pessoal O Interact é mais novo Que o Rotaract aqui em Rio de Janeiro né, Na nossa família rotária é, Mas o Interact sempre esteve ligado Junto ao Rotaract nas atividades Também junto ao Roter é, Por diversos anos O Cris né, foi o, o Coordenador do Interact né, A Bárbara já foi presidente Agora está com a gente aqui no Rotaract Normalmente a gente segue aqui o o caminho da, da família Rotária, né, iniciando no Interact Rotaract, depois a gente segue pro Rotary né? o Cristian já passou por isso né? Rotaract, Rotary, agora tá como conselheiro do, do Interact né? o Interact aqui é muito forte em Vinhedo ele surgiu já em dois momentos, né, ele teve é, em um momento aí ele parou um pouco, depois voltou agora com essa nova geração aí que tá com todo o gás um pessoal também que veio de Valinhos e a Bárbara à frente lá do clube foi muito legal porque ela deu uma energia nova lá pro Interact, né, nossos baixinhos e um fôlego novo pro, pro clube tá, só corrigindo eles também tem per capita que eles pagam pro distrito que inclusive é mais alta que a nossa mas é, eles têm basicamente a mesma estruturação que o Rotaract né? só que ainda não oficializado pela pelo RI, né? Como a gente tem no a Rotaract Brasil, eles ainda não tem uma Interact Brasil, né? ser assim, oficial, né? Por enquanto. Mas sobre o Interact seria isso. Devolvo a palavra à nossa presidente, isso
1: Pois, é, muito legal. A gente valeu pela contribuição de vocês. E a gente podia falar também um pouquinho sobre o que é o Rotary, né? Que o que poderia falar, como eu aprendo bastante com os irmãos Calu também, é que é uma organização internacional, né, é, que realiza muitos trabalhos voluntários, como, por exemplo, né, se eu não me engano, ano passado ela erradicou a polio, né, Ti,
5: lá na África. É isso mesmo, tá? a gente está em processo de erradicação da polio no mundo. Mas Exato.
1: É Exato, gratidão. Então, é isso, o Rotary, ele é, é, organiza né, e realiza vários trabalhos voluntários no mundo todo, como é que a gente falou, e tem muitos projetos no, no, no mundo inteiro, é, a gente, por exemplo, aqui de Vinhedo, a gente teve até contato com os Rotaractianos, tudo bem, não é do Rotary, mas é da Índia que eu quero dizer, né, que é como vocês veem que o Rotary, o está em todos os locais do mundo, é espalhado pelos seus distritos, né, eu não me recordo se são 53, não sei se é esse número. Mas são as regiões de cada que existem Rotary, rotaxes e interactis no, no mundo, né? E alguém quer complementar sobre o Rotary? É,
5: eu posso até falar um pouquinho, se você me permite, né? O Rotary ele é uma associação de clubes de serviço, né? cujo objetivo declarado né, é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários e promover valores éticos, né, expressos através da nossa querida prova quádrupla. Né? E juntamente a isso, né, a paz a nível internacional. Nós somos uma das instituições que tem uma cadeira cativa né, lá na ONU. Tá? Atualmente existem mais ou menos uns 34 mil Rotary Clubes no mundo e somos cerca de 1,3 milhões de membros, né, que são comumente chamados de Rotarianas. Né? Falando ainda um pouquinho da história do Rotary, né, o primeiro clube ele foi fundado na cidade de Chicago, nos Estados Unidos, em 1905, pelo nosso, já então conhecido de todos nós, né, é, Paul Harris em mais três homens de negócios, né? Que era o Gustav, né? O, o eu esqueci o nome dele é Hiram, e o Silvester, tá? Cada um deles tinha suas profissões, né? Um era engenheiro de minas, um era comerciante de carvão, né? E foi aí que surgiu, né? O Rotary Club, né? A, a Associação Nacional de Rotary Clubs ela foi fundada em 1910, se eu não estou enganado, se não me falha a memória, né, e aí em 1912, né, dois anos depois, o nome mudou para Rotary International, tá, em função da admissão do primeiro Rotary Club nos Estados Unidos, fora, né, dos Estados Unidos, né, que foi em Winnipeg no Canadá, né, por isso que surgiu o Rotary Internacional e aí a partir daí foram criando-se outros clubes ao redor do mundo, né? É, a Fundação Rotária né, ela é patrocinada exclusivamente por doações as contribuições é, para o fundo anual que a gente faz aqui no distrito, tem uma série de campanhas né, são é, investidas durante três anos, sendo os rendimentos obtidos também utilizados para cobrir os custos administrativos da nossa entidade, né? então todo aquele valor que a gente arrecada né, eles são investidos durante três anos e esses valores eles são revertidos tanto para custos operacionais, quanto para subsidiar projetos. Tá? É, acho que seria, sobre a história do, do Rotary, seria isso que eu teria para acrescentar, se alguém tiver mais alguma, alguma informação que eu acabei deixando passar.
1: Algum dos meninos quer
5: falar? Bruno, Vitor, Arienzo? Né? Uma é. coisa interessante, gente, né, que é essa relação do Rotary com a ONU. Né? Isso surgiu muito durante a Segunda Grande Guerra, que foi quando alguns clubes foram forçados né, a paralisar suas reuniões e foram desativados, enquanto outros intensificaram seus esforços humanitários né, para socorrer as vítimas da guerra. Em 1942, né, numa preparação ali pós-guerra, os rotarianos realizaram uma conferência para, para promover o né, um intercâmbio cultural e, educa e educacional. Né. Em 1945, 49 rotarianos serviram em 29 delegações na conferência da fundação da ONU. O Rotary ainda participava ativamente das conferências da ONU, enviando observadores, né, os principais encontros incluindo em suas publicações tópicos de, em destaque nas Nações Unidas. É, são poucos os que deixam de reconhecer o trabalho realizado pelos Rotary Clubs em todo o mundo, declarou o Houston Churchill em um desses eventos. É, então, esse relacionamento do Rotary com a ONU é bem assim, longínquo e né? surgiu lá desde a fundação, por isso que a gente tem um espacinho lá reservado e cativo para a gente. Tá? É, só mais uma complementação que a Andrea falou sobre a poliomelite né? é, a erradicação da polio constitui uma das iniciativas mais longas e importantes da trajetória do Rotary tá? junto com diversos parceiros já imunizamos mais de 2,5 bilhões de crianças né, contra a paralisia infantil em 122 países, representando uma redução de 99,9% no número dos casos mundiais o objetivo do Rotary junto à OMS, à ONU e à Unesco é a de não parar a campanha da erradicação da poli até que a, a poliomielite seja erradicada. né? Para sempre em todo o mundo. Né? Hoje são, a poliomielite está bem é, controlada, né? já foi erradicada em, muito, erradicada em muitos países, né? mas o, o trabalho continua, porque é um trabalho árduo e agora o que resta são as regiões mais inóspitas e de difícil acesso. Né, e conflitos também, né, nas, é, locais que dificultam essa imunização das crianças, porque o trabalho ali é, é paulatino. Né, pouco a pouco a gente vai tendo que imunizar as crianças é, e seguir com essa campanha. Aqui no Brasil a gente já tem a nossa campanha já bem fundamentada, nosso distrito é referência né, na erradicação da da polio.
1: Muito bom, Tiago, muito bom. É, então, esse é o papel aí do Rotary no mundo, que né, vem ajudando então bastante gente, como, ele, como o Tiago citou então, né? E aqui, gente, a gente pode falar um pouquinho, o que você acha, né? Sobre as nossas reuniões, né? Como que, a gente, como que acontece, como que acontecia antes, né? Desse momento né em que nós vivemos é, da pandemia, é, como que a gente realizava, né? É, eu posso começar E como tá sendo essa, esses momentos online que a gente tá tendo, né? Pra...
0: É, as nossas reuniões elas se davam de forma quinzenal, geralmente era presencial, e sempre tinha uma confraternização, né? Saudades desse tempo. A gente ia ou não açaí, ou ia comer alguma coisa, ou saía do, pro furdúncio lá. Mas aí, com a pandemia, complicou um pouco tudo isso, e a gente tá tendo que dançar conforme a música, né, estamos tendo que fazer reunião online, que perde um pouco do calor humano que o Rotaract representa, mas a amizade prevalece aí. É, eu acho que no,
2: no começo, quando a gente começou a fazer as reuniões online, é... Era um jeito diferente de fazer a reunião. A gente ainda estava bem recente nessa coisa de pandemia. É, a gente teve que parar nossos projetos. A gente tinha projeto mercado tivemos que cancelar vários. É, nos adaptar, mudar os planos, ver como a gente ia desenvolver o projeto com a chegada da pandemia. No começo, estava todo mundo bem animado. E agora a gente pode falar que o mundo... Tá diferente, né? Então, é até um pouco uma questão, é, talvez seja uma questão minha, não sei, mas quando a pandemia começou, a gente achou que ia ter um fim. E que esse fim não ia demorar tanto, né? Que logo a gente ia voltar para as nossas reuniões presenciais e voltar a reunir a galera que é uma coisa que o paráquedista de vinha gosta bastante a gente tem uma amizade muito, muito muito forte e a cada vez mais parece que a pandemia está tá nos distanciando e aí quando a gente faz a nossa reunião é o um momento que a gente conversa a gente é, cria ideias e é um momento muito gostoso então acho que um dos motivos é, eu gostar ainda mais do Rokurak, que é poder ter esse momento com todo mundo e conversar e, e ter ideias Não, e esquecer um pouco do que a gente está vivendo agora no mundo inteiro.
4: É legal. Eu acho que, para mim, quem entrou no grupo é, já durante a pandemia esse processo foi mais difícil porque a gente vivia as postagens os projetos que a galera fazia é, o pessoal comentando sobre as participações, sobre os jogos e a gente super queria fazer também, né? queria participar, queria ter queria ter essas experiências então acho que foi mais difícil é, entender que essas, essas experiências não seriam possíveis agora e que a gente teria que esperar o momento certo mas acho que desde o começo foi super gostoso, mesmo sendo online, o pessoal foi muito receptivo. E acho que deu para conhecer todo mundo e fazer uma amizade gigantesca, ainda assim, mesmo, mesmo do, pelo meio virtual, né? Oi,
1: gente, e se a gente contasse um pouco aí sobre os projetos que a gente já fez com a galera? Eu acho que seria bem legal, o que vocês acham? sim muito massa e aí o que a gente pode contar acho que até a Mari falou né dos jogos que tiveram em 2019 do Game of Poderoso nosso famoso que foi é, organizado na gestão do nosso querido Thiago Rezende do nosso é, presente e foi muito né quem que, quem que quer contar aí mais um pouco do que que viveu aí nesse projeto galera eu acho muito legal a gente de falar sobre isso, mas talvez seria
2: legal a gente explicar por que é poderoso e é o é, porquê. Como vou ter a gente é dividido é por distrito, né? Então tem algumas cidades próximas e aquelas cidades elas viram distrito. Então o mundo não é separado em países, é, estados, é, enfim é por distrito. E aí o nosso distrito é conhecido no Torácte por distrito poderoso, grande e poderoso. É por isso que é o jogos, os jogos do nosso distrito se chamam Game of Poderoso. E aí foi super legal como a gente fez e vou deixar o pessoal da a história.
1: Bruno, você tem alguma coisa aí? contar o que você realizou nessa época? Então, é... eu, eu participei dessa
3: questão do game de maneira muito ativa. É, eu era o vice-presidente na época e o Thiago, no caso, que estava com alguns, algumas atividades particulares. Então, eu tive que, que ajudar bastante. Foi muito prazeroso o processo inteiro, o esse evento, especificamente, é o melhor que tem, é, é o mais interessante e o mais divertido de, de, se, de se participar, é, inclusive é um projeto relativamente recente, só foram duas edições de maneira presencial, gente né? teve uma esse ano devido à pandemia de maneira online. E o processo inteiro, como eu falei, foi trabalhoso, a, a Bruna estava na época também, ela sabe o, o que eu tô falando a gente teve que buscar é, local para estar tá realizando os jogos, negociação com, com o local, e não só com o local, mas procurar lugares para os jogos serem realizados. Teve que montar a, a, o cronograma né, do, dos jogos, e não só dos jogos, mas da reunião que também tem nesse evento. Então, foi muito trabalhoso, mas também foi muito prazeroso, e a gente que participou e, e montou é, a estrutura, foi muito bom ver ao final do, do, dos Jogos todo mundo elogiando, gostando das instalações que a gente escolheu, gostando do programa que a gente montou. Então, é, foi difícil, foi prazeroso, mas, foi trabalhoso, mas eu acho que valeu cada, cada esforço que a gente fez, porque foi um, um, um evento muito bom e com certeza a Vinhedo, o nosso clube, se mostrou muito poderoso, de fato, para todos os outros clubes do distrito. Porque organizar um evento do jeito que a gente organizou, com um, é, o foco e com o tamanho que a gente fez, é, não é para qualquer um. E, e todo mundo que participou naquela época tá de parabéns. E
0: é importante também a gente dizer que o Game Poderoso era um, um evento que não era muito... Não era muito era negligenciado pelos clubes, né, do distrito. Muita galera não ia, porque achava meio chato, achava que não tinha nada a ver e tal. E depois da vez que a gente fez, todo mundo falou que ele queria a próxima, queria logo a próxima para poder participar, porque ouviu muito bem dos colegas que foram no evento, né. Então, eu acho que fazer essa, essa diferença, você ver o resultado do trabalho que a gente fez, é muito bacana.
1: Muito é legal, gente. Pode falar, Bruno,
2: perdão. É... Assim, o evento em si, ele é organizado para a gente ter o um companheirismo com os outros clubes do, do distrito e conhecer todas as pessoas, porque a gente, o, o, o Cotaract, ele tem essa coisa de é, união, Eu acho que é muito importante a gente destacar isso. Quanto mais pessoas participarem desse, dos jogos, é, mais pessoas, né, dos outros clubes que a gente vai conhecer, e eu sempre vejo o pessoal conversando, fazendo parcerias, e lá é um ambiente legal também para você pensar, poxa, gostei muito das pessoas desse clube, perto da minha cidade, vamos fazer alguma coisa junto. Tem a questão da competição também, porque são jogos, como se fossem jogos de faculdade, e a gente chegou a fazer dentro desse, desse evento uma... Uma reunião que a gente chama de Represe, que é uma reunião organizada pelo distrito. Então a gente recebe algumas instruções, discute projetos, é, fala sobre. É, esqueci o nome agora do negócio. Alguém me ajuda aí. É, Existe é um lugar que é feito todo todas as regras, as coisas que o Rotaract segue e tal. E a gente às vezes discute isso para cada gestão e a gente discute na represa e eu esqueci o nome disso.
5: Na Codirk?
2: Não. É na represa mesmo. As metas? Isso, as metas e os objetivos alguma coisa assim.
1: eu não tô recordando também mas muito bom, né, então a gente contar fazer essa esse, contar nosso background aqui, que aconteceu com a gente, foi muito bom lembrar aqui e vocês querem falar de algum projeto mais? Podemos falar também dos eventos, né, como vocês citaram aqui, né, o Tiago acabou de citar a Codirk. É, eu posso dizer, por exemplo que foi na Codirk de 2019 é, eu participei do é, algum, um, tem uma coisa que acontece mesmo em Rotaract, né? Que é a formação de líderes. Então, é, e, o, líderes precisam saber falar, né? Então, teve um, um concurso de oratória, né? Que acontece na Codic, é, distrital. E eu participei, foi meu primeiro concurso de oratória, assim, né? Então, eu tinha acabado de entrar, né? Que eu entrei em fevereiro de 2019. Então, já em junho de 2019, mais ou menos, né? Eu já estava lá... E foi muito interessante, né, como que o Rotaract pode, como aqui todo mundo falou, né, todo mundo citou a, ah, então é eu, eu, eu sirvo a, a sociedade, mas eu também estou fazendo alguma coisa para mim, né, para me melhorar. Então esse é um retorno também do Rotaract. né, foi muito interessante participar desse projeto de, aliás, concurso de, de oratória que é um grande crescimento, né, e tem alguns membros aqui do nosso clube novos, né, como o acho o Washington, ele não pode não pode participar hoje, mas ele participou é, desse, desse, desse concurso online que teve, né? Essa nossa gestão de agora, 2021. Então, assim, isso vai... É, isso vai a gente vai engatinhando e a gente vai aprendendo muitas coisas no, no Rotaract, né? Então, como todo mundo falou, é, para nós mesmos. E, então, como esse evento que eu citei, né? O Kodir, a CODIRC, né? um evento distrital, é, como eu só participei de um, né? Eu queria ver com vocês, quem pode contar mais alguma coisa, mas é muito interessante, até mesmo como isso que a Bruninha falou, tá que a gente conhece todo mundo, aí eu acabei conhecendo até a própria Bia, a RDR, conheci é, dessa gestão de agora, então foi, foi lá que eu conheci ela, então aí hoje a gente está aqui juntando dessa maneira, então é muito interessante como né, todos os tipos de eventos do Rotaract estão é, interconectados de várias formas, a gente, no evento da Codir, que a gente... É, foi, foi encher os balões com gás velho e a gente soltou assim com uma mensagem bonita do Rotaract para quem pudesse né, simbolicamente pegar essa mensagem. E assim, é, né, bastante coisa, né? Já quase aqui que o no nosso podcast. E é o seguinte: é, a, nossa, a nossa missão aqui, né? No, eu vou, claro, deixar um espaço também para vocês quiserem falar, pessoal mas a nossa missão aqui basicamente é essa, como o Ti falou, o Tom falou, da paz, trazer a paz, ajudar as pessoas e fazer o que nós podemos, que está ao nosso alcance, que pode é, ajudar o próximo, assim, como a gente, né? Então, fica aí, gente, espaço aberto, quem quiser falar, estamos quase encerrando. Bom,
5: pessoal, o Rotaract, ele mudou muito e vem mudando, né, eu estou acompanhando essas mudanças desde 2007, né, o nosso clube também tá passando por muitas mudanças, né? inclusive em virtude da pandemia, e acho que esse, essa integração que a gente vem fazendo virtualmente é muito legal, né, eu gostaria também de agradecer a vocês, né, porque se não fosse também essas reuniões virtuais eu não poderia participar, em virtude de estar trabalhando fora de Vinhedo, né, fora aqui do nosso distrito, e acho que é isso mesmo que a nossa presidente colocou, né? É, todos trabalhando em prol de uma coisa melhor, não poderia ter resultado diferente se não um sucesso. Valeu, galera. Se alguém quiser complementar também. Vitinho, deu o seu testemunho. Fala, Vitinho.
0: É o que a gente conversou hoje que É um grupo de muita amizade Acima de tudo muito, Muita confraternização Às vezes mais do que reunião Mas é isso que faz o nosso clube Ter a força que tem E a, a postura que tem perante os compromissos Porque é na amizade Que a gente faz valer a pena né? Senão, Se não tivesse amizade A gente com certeza não, não Atuaria do jeito que atua
1: Legal, então, galera. Um, Ficou o convite aí, então, para quem estiver ouvindo, para vir visitar a gente, para conhecer o grupo, conhecer um pouco mais a gente num, num ambiente mais informal, se um ambiente mais divertido. E é isso. Beijão para todo mundo. Beijo. Foi é um prazer, pessoal. Beijo,
4: galera. Né?
1: Falou, galera. Até o próximo Vota Podcast. aí, vou acabar essa pandemia. Quero ver, gente. O que a gente vai fazer?
2: Gente, só lembrando que para entrar em contato com a gente, pode ser pelo nosso Instagram. É só procurar lá. Nosso arroba é arroba É isso mesmo?
5: Correto. Exatamente. Ou seguindo um dos seus associados é. nas redes virtuais.
4: E vale que não é pirâmide, viu galera? É um negócio bem sério. Só isso.
5: É. Ah. Mas me dá 100 reais aqui.
2: E não aceito também. Você tem tempo.
5: se você assinar um pacote premium, você leva pra casa com a camiseta. E se você <risos> chamar outro dos dois associados, você consegue o, o posto VIP. Você
4: consegue dois, você consegue quatro, mais oito e vai.
1: <risos> Falou, gente Beijo, boa né, galera Tchau,
5: galera boa, tchau, tchau. Falou, tchau. Tchau, tchau
1: Gratidão, entre em contato com a gente Beijão